0: Men hallå hörni, välkomna till Mosterpodden Pensarpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Under sommaren har podden sina egna sommarpratare och denna vecka är inget undantag. Vår bild är att du som lyssnar är på semester och vill ha något trevligt att lyssna på där du lär dig lite mer. Vi vill att en lyssning på oss ska förena nytta med nöje. Tempot är förhoppningsvis inte lika intensivt som under våra bonanser utan nu finns tid för reflektion. Och vi vill ge dig lite material att reflektera kring. Så här långt har sommarburschen varit positiv och vi har precis nått all time high på börsen. Stämningen är överlag positiv i spåren av lite mindre covid-fokus. Även om det finns ett och annat mål på himlen. I dagens podd gästar Gustav Hagman oss. Gustav är vd för börsnoterade Leo Vegas som han och Robin Ram Eriksson grundade 2011. Koncernen och bolaget noterat på Stockholmsbörsen har ett värde på ungefär 3,7 miljarder. Omsättning på 4 miljarder, en vinst på 190 miljoner, omkring 800 anställda. Och de sysslar med olika former av online-spel, både sport och kasino. Jag hoppas ni får en trevlig lyssning och en fantastisk avslutning på sommaren. Välkommen till Penselpodden, Gustav Hagman. Tack snälla. Jag har som uppvärmning inför vår sommarpodd. Lyssnat på, på vår egen YouTube-intervju med dig. Det är initierade intervjuer. Sen har jag faktiskt eh, googlat runt lite. Jag har konstaterat att det finns 18 662 registrerade ägare i Leo Vegas. Wow. Det betyder att de flesta inte äger Leo Vegas också. Exakt. Det finns Och mycket kvar. Det finns mycket kvar att jobba på. Och jag tänker mig att vi ska jobba lite grann på dem idag. Och, 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 och ett av skälen till varför jag tror att kanske inte fler äger aktier- det är att man känner inte riktigt till bolaget. Man vet inte vad ni gör. Det kanske har varit lite svårt att hänga med i svängarna. Man talar om, om regleringar och så vidare. Och att man ska vara lite försiktig. Och då kommer man liksom inte riktigt över tröskeln. Så jag tänkte mig att vi, vi i vår podd idag ska, ska sänka tröskeln lite grann. Eh, tillåt oss att vara lite enkla. Tillåt oss att och kanske väcka lite intresse. Prata om vem du är, var ni kommer ifrån och så vidare. Och sen de som blir lite mer intresserade, de har då ett material att faktiskt dyka in i och läsa vidare kring. Låter det helt okej med
1: dig? Absolut, spännande. Om man börjar då med dig, vem är du? Ja, vem är jag? Gustav Hagman heter jag och eh, jag var ju med grundare i Lea Vegas för vi var ju två killar som gjorde det då 2011-2012. Så att eh, vi firar ju tio år nu i januari, eh, tio, 12 januari nästa år. Men ungefär vid den här tidpunkten då för 10-11 år sedan så, eller 10 år sedan så, då hade vi precis fått in vårt första kapital till Leovegas. Vi satte den här missionen precis innan eh, midsommar faktiskt. Och eh, sen började vi bygga tjänsten och eh, det var under hösten, samlade ihop det bästa tech-teamet vi kunde hitta, eh, ett par duktiga killar och eh, byggde helt enkelt. Ja, grunden till det som idag är då Leo Vegas. Kommer du ihåg första gången ni började prata om bolaget? Ja, absolut. Jag och Robin Rameriksen som är medgrundare. Vi, det var ju så dramatiskt som på en barbecue. Eller en middag hemma hos mig faktiskt. Och familjen. Och satt och pratade om nästa stora steg på spelmarknaden. Vi har gjort hållit på med bolag gemensamt tidigare också och jag har ju drivit spelbolag egentligen sedan 98-99 någonting så att vi, vi har ju en historia gemensamt och också en historia intresse för just spel och det är liksom den här dynamiken mellan, du, du rör dig liksom mellan teknik, juridik marknadsföring, bygga bolag det är väldigt spännande på något sätt och ingenting är riktigt helt säkert eller förutsägbart utan saker kan ändra på sig det rör på sig, det ger ju också då en möjlighet på ett sätt men också att det håller uppe tempot så att säga i den här branschen Och när ni grillade, vilken idé var det som ni började spåna på? Ja, men det var mo mobilt, alltså vi, vi såg liksom att spelbranschen hade stått still och man pratade mycket desktop och erbjudandet som fanns liksom online och, och, och liknande men ingen hade tagit den där stansen att ja, fastän, vi, ska, vi ska göra någonting riktigt bra på mobilen så det
0: berodde inte det delvis på att mobilen kanske inte var så utvecklad Exakt. vid det tillfället?
1: Ja, det var ju så det var. Uh, iPhone-modellen har precis kommit några år innan. Och man pratade mycket om touch liksom och, och den här nya känslan av att ta på din mobil. och Du kunde liksom med fingrarna göra grejer. och så där. Så då, vi, vi tog fasta på det och tänkte att ja, men, um, det här, här finns det ju någonting. Om vi, om vi bygger ett spelbolag med utgångspunkter från mobilt så, så kommer vi ha ha liksom många år av bra tillväxt och, och eh, kunskap kring den mobila liksom, utvecklingen. Och Vi visste ju också redan då att liksom Norden och vissa andra delar av norra Europa och delar av USA så här, låg i framkant när det gäller mobilt. Men sen finns det ju så otroligt mycket, fortfarande än idag, delar av världen där det, liksom det mobila det? inte stort. Ja.
0: Gjorde det att ni hade en klar bild av vad ni ville göra initialt? Kunde ni titta lite utanför Sverige och se att det där vill vi också göra? Eller hade ni en, vad ska man säga, en klar bild av vad just ni ville göra?
1: Ja, vi hade en tydlig bild av vad vi ville uppnå med ett starkt eh, namn. Eh, Ser det mer en helt egen plattform. och eh, Men framförallt bygga någonting som var mobile first. Och, ja, bolaget har idag ett mobilt DNA från, från dag ett. Kan, kan, du beskriva, kan du beskriva då, vad är ni idag? Ja, men jag ska bara säga också ja. vid den tidpunkten var, var som var så intressant för att det, det är klart att de övriga operatörerna också hade sett att mobilen var på framkant och att den växte snabbast. Men, men, men vad de försökte göra var mer så här, ta sitt eh, desktop-offering eh, sina hemsidor och trycka ihop liksom i mobilen. Mm. Men alltså, vi gjorde tvärtom, vi alltså byggde med utgångspunkt ja. från mobilen och det, där tror jag var en stor skillnad på på Leo och vad övriga gjorde egentligen i branschen.
0: Är inte det någonting man också faktiskt kan, kan översätta lite grann till, till många andra branscher när man jobbar med affärsutveckling och så vidare? Just det att ni har ett first move advantage i att ja. ni har inte har en ryggsäck liksom, utan Exakt. ni kan börja från scratch.
1: Ny teknologi och, och mobilen passar från dag ett så att säga. Mm. Och, och det här gjorde ju att vi liksom i Sverige då gick vi ut och sa att vi har Sveriges mobilkasino mm. helt enkelt. Och det där har vi kört i alla andra länder också. Så att vi har liksom pratat om att vi är ja, Norges mobilkasino och, och, och så vidare och så vidare. Och sen har det nu på senare år då tillkommit King of Casino som vi då kör i vissa utvalda länder. Och, och det är ju också den äh, taglinen vi kanske framförallt kommer köra på i USA. Så att vi, för, för där kan man verkligen slå, slå sig för bröstet och säga att man är kung av någonting. Mm. Om, om, um, du be,
0: om, om du beskriver Leo Vegas på fem minuter för, för en investerare idag... Hur gör du den presentationen?
1: Jag berättar att vi är en, en, en operatör i spelbranschen. Att vi är väldigt teknikunga att vi har vår egna plattform. Att vi bygger idag egna spel. Att vi har en, en del av oss som också. En del i bolag som också håller på med payments och open banking exempelvis. Men att vi är väldigt stolta över vår plattform bort mobila arv och det är på så sätt vi liksom växer både då geografiskt men också i de marknader som vi redan befinner oss i. Så att och, och, och sen kan man väl lägga till då den plattformen vi har, har gjort att vi också har kunnat bygga multibrand. Så att i koncernen idag så är det inte bara Leo Vegas utan det är ett antal andra varumärken. Och det senaste nu där är ju Expect som vi kan köpa köpte här i våras. Och på, på rekordtid migrerade över till uh, våran plattform. Och, och det gick live här i, i mitten av maj. Och, och nu ser vi jättefina siffror för expect Så nu har vi liksom ett, en sportarm, eh, ett riktigt starkt varumärke också.
0: Hur, hur, må hur många spel eller transaktioner gör ni per dygn ungefär, vet du det? Kan man, kan man räkna så?
1: ja Jag vet ju att plattformen har nått en, en miljard transaktioner på månadsbasis. Mm. Eh, det säger kanske inte så mycket, men det är en enorm mängd transaktioner som sker. Eh, och då pratar jag om betalvolymer snarare, eller betaltransaktioner. Liksom. Och, eh, på spelsidan, nej jag har inte det i, i huvudet. Mm. Om man tar, jag jag om man... vet att vi har ungefär 16 miljoner registrerade användare nu. Eh, drygt 95 år senare så att säga så att det är väl ja, många, många.
0: <laughs> om, man, om man tar spelandet när ni startar eh, vad var det för typ av spelande då hur stort, hur stort liksom var det vid, vid tillfället ni började lansera och hur växer man så att säga kundbasen
1: ja men vi började i Sverige eh, 12 januari 2012 då och eh, då, då fanns det inte så många bra spel heller så att säga mobilanpassade spel de flesta tillverkarna byggde ju för desktop, alltså för datan. Och det fanns några då som hade börjat bygga riktigt bra, eller bygga mobilspel. Så att när vi lanserade Leo så fanns det bara liksom en 5-7 spel, något sånt där. Men ganska så snabbt efter tre månader så var vi uppe i ett 25-tal spel. Men det räckte liksom för att kunna liksom sätta varumärket och vår stamp i marknaden. Och, och sen dess har vi då växt. Så att vi började med Sverige och, och, och sen var det Norge Finland. Och sen tog vi in en licens i England, en licens i Danmark. Och sen gick vi vidare ut i Europa. Och, ja, idag har vi då åtta, nio licenser i USA. New Jersey är den senaste då. Mm. Eh, och eh, ja, fortsätter växa.
0: Och hur gör man för att hitta e-bransch? Hur gör ni för att hitta nya kunder, nya spelare? Hur jobbar man då?
1: Du måste jobba med... Jag tror på det här giftermålet mellan bra marknadsföring och en kickass-produkt. Mm. Att du måste ha en bra produkt för att få retention, det vill säga att kunden ska återkomma. Och när jag pratar produkt så pratar jag om hela, vi, vi brukar internt prata om greatest game experience eller greatest customer experience. Det vill säga att kundresan för kunden ska vara optimerad och optimal. Det vill säga att det ska vara snabbt att liksom kunna komma in på levägas snabbt att registrera sig, det ska gå enkelt och smita och sätta över pengar. Vi ska ha betallösningar som, eh, som du känner dig bekväm med. Eh, det ska bli enkelt då, konnektiviteten, det vill säga eh, ja, uppkopplingen eh, och allt sånt där ska funka. Och customer supportdelarna om du har frågor och, och sen om du då vinner pengar så ska du kunna få ut det också. Eh, hur, mark hur marknadsför man den här tjänsten då? Vi, vi har ju gjort mycket så, det är lite olika olika länder men vi, vi har gått med ambassadörer i, i stor utsträckning eh, i många länder. Vi hade ju Frank Andersson tidigare i Sverige och sen har Dolph eh, Lundgren och varit med och kört. Så att, vi, vi jobbar med olika ambassadörer. I Kanada har vi Matsundin till exempel, det är superkul. Han är stor där och, eh, eh, och, och då skapar du en trovärdighet och du får också liksom, en attention eh, på grund av det. Sen så handlar det om att vara innovativ i din marknadsföring. Vi, tidigt så gjorde vi väldigt mycket saker och lärde oss mycket och gjorde mycket med kanske framförallt eh, Chipsted-gruppen här i Sverige om man tittar liksom 2012-2013 och sådär. Eh, där vi då också var väldigt noggranna med vad våra banners visades någonstans. Vi kunde liksom visa en banner som var mer grafiskt, tung och nu pratar jag digitalt format då om vi att kunden eller mottagaren var på wifi till exempel jämfört med om man satt på någon av teleoperatörerna liksom, för att på wifi kunde vi skicka tyngre material då, och då kanske det var mer Ja, helt enkelt såg mer krispigt ut och, och det gjorde att de kunderna eh, enklare kom, gick in på Levegas. Vet du någonting om,
0: om hur, hur stor del av, av de nya spelarna kommer av att man ser en reklam? Förstår vad jag menar? Vad blir konverterings... Ja, ja.
1: retention-mängden. Ja. ja, absolut. Vi, vi mäter ju sånt där kontinuerligt och, och eh, på vissa mogna marknader så, så ligger den ganska så... Eh, den ligger högt eh, på vissa mogna marknader. så att Det är rätt stor del. Vi har med oss från 2012 så är det en, en hel del av våra kunder som fortfarande är kvar och sen kan man säga av de som registrerar sig 2012 så är det en del som går in inen out out och, och i, i takt med att vi lanserar nya saker på, på Leo så, så hittar kanske gamla kunder tillbaka och nu har vi liksom expect med i, i mixen här så att nu kan man sälja in till expect också vill man ha det bästa sporterbjudande Ska man gå in där då och så vidare så att eh, ja om, om vi, kom, vi, vi kan komma tillbaka till Expert lite grann lite Hur har konkurrenssituationen utvecklats under de här åren? Ja, Jag, ska, jag, ska, jag tänkte en annan sak på när du frågar om kunderna som är mm. rätt mm. intressant faktiskt. Det handlar om hur kunderna såg ut mm. eh, kanske 2012, 2013, 2014 och hur de ser ut idag. Mm. För det har också varit en ganska intressant resa där man då på den tiden så var det mycket färre kunder som egentligen spelade för mer pengar. Eh, idag så har ju det blivit... Eh, det ser helt annorlunda ut. Det, det är många, väldigt många som idag spelar men man spelar för en mindre summa. Det, vi brukar prata om att vi egentligen tävlar om eh, mat eller restaurang eller entertainment plånboken. Och eh, den average då, eller medelsumman som man spelar för på månadsbasis ligger ju då på 600-700 kronor, 650 kronor i månaden.
0: Det, det vill säga lite ja. underhållning egentligen?
1: Det är underhållning. Ja. Eh, det är ju det det blir. Men här har du också chansen att eh, vinna stora pengar. Sk sk precis.
0: Skulle man kunna säga då att ni i, i den meningen är lite inne och konkurrerar med typ stryktipset och så vidare. Alltså den typen av användare som tidigare spelade lite på hästar eller lite på tipset ibland och så vidare. Ja, de... Här är man inne och lirar lite grann.
1: Absolut. Eller lotteri ja. eh, som, som liksom drömmen om att vinna stort eller vad det kan vara. Liksom. Vi har ju en jackpot som är uppåt 65-70 miljoner nu. Så att det, är liksom, det, det är så här, det är en bredare massa som spelar för mindre pengar då. Och det där tycker vi är rätt intressant ett intressant ut samhällssynpunkt eh, också. För att då får du liksom en hållbarhet i din affär på ett annat sätt. Där ja, det är färre som spelar, eller säga, fler personer som spelar för mindre pengar.
0: Men de spelar kanske längre då?
1: Andra ja, och, och spelar inte bort för mycket pengar helt enkelt för sin egna plånbok.
0: Ser, ser det ungefär likadant ut på alla marknader eller skiljer sig spelandet åt mellan olika
1: marknader? Det skiljer sig lite åt beroende på mognad och kultur och, och ja, hur, hur liksom demografin ser ut i olika länder. Men det, vi är på väg mot äh, en marknad där... där det är fler som spelar helt enkelt, men man spelar för mindre pengar. Den, den här jackpoten du pratar om, ja. hur vinner man den? Leo jackpot, ja, men den, ja, den vinner du genom att gå in på något av våra spel. Den är ju exklusiv då för Leo Vegas och eh, finns, om man går in på mobilen eller på desktop i eh, så kan du spela och ta del av Leo jackpot. jag kan kolla hur stor nu. Ja. Inte riktigt... Eh...
0: Och av rent intresse där tänkte jag faktiskt fråga om det är som så. Jag misstänker att, att sannolikheten att man ska vinna är ganska begränsad men viljan att spela är ganska hög. 72 miljoner
1: kronor är uppe just nu. 72. Ja.
0: Vad, vad är chansen att jag vinner?
1: Ja, det, det, det är svårt att säga ja. vad chansen är, men den finns ju där ja. såklart. Så att den, vi har ju haft många stora vinnare genom årens lopp. Jag kommer ihåg redan där 2012 när vi slog upp portarna och efter något kvartal så hade vi någon som vann 56 miljoner kronor i mobilen och 46 miljoner kronor i mobiler och liknande liksom här i Sverige. Så att eh, det sker ofta. Mm. Hyggligt ofta.
0: Jag, jag läste på lite, vi hade fru som forskade lite på, på, på behavioral finance alltså börspsykologi och så vidare. Då tittar man ju på olika typer av portföljer och scenarier och hur man väljer. Och då kan man ju konstatera att, att väldigt många är benägna att välja vad som säger, en placering som, som har väldigt låg nedsida. Det vill säga du riskerar att förlora lite pengar men en potentiell potentiellt hög vinst, ja, det, just det. Det, det är väldigt tilltalande kombination. Och det kan man förstå liksom, intuitivt, men, men chansen kan vara liten att vinna. Men intresset för den typen av placering kan vara högt. Och då kan man ta att i finansbranschen då, så handlar man med olika typer av produkter tidigare. Det finns mm. inte så mycket eh, längre, för man har i någon mening då kanske reglera bort det eller sagt att det är dåligt. Men jag tyckte faktiskt att de här produkterna var ganska bra många gånger ur det perspektivet att sådana som inte annars vågade investera någonting de vågade åtminstone investera i det här. Och det gjorde att det fanns en chans att de skulle få en hygglig avkastning där alternativet var noll. Jag tänkte om det finns en motsvarande liksom, logik i det här spelandet.
1: Ja, jag, jag tror att kanske det är mera de som spelar på lotterier tänker mm. åt det hållet kanske. För det, det är ju verkligen så här ja, väl, välj några nummer liksom. mm. men, men absolut. Det, det är klart att det finns den Eh, psykologin i, i kasinospel också. Om, om man tar hur har växt fram då under de ja. här åren. Hu, hur har konkurrensen utvecklats? Ja, men det, den har gått åt två håll får man väl säga. Vi har ju ett antal lite, lite större bolag då, stora spelbolag som eh, har licenser och regel efterlevnad och, och där man jobbar mycket med, med den typen av frågor att eh, de kunder som kanske spelar för mycket tar man hand om och, och och sen ser man till att ha en kontinuerlig dialog- med myndigheter och, och så vidare. Och sen, så det är väl den ena delen. Och sen har du då tyvärr en del av branschen- som har valt att ställa sig utanför det här. Och-, och eh, ja, lite till Cowboys. Och, och eh, det är det vi ser då- bland annat här i Sverige- när man då pratar om någonting som heter kanalisering. För Sverige reglerades ju då- 2019. Då kom det en ny lotteri- eller en spel, spellagstiftning på plats. Och- eh, och då- då har vi ungefär 102 eller 104 bolag, eller runt 100 bolag, som har, som har tagit licens i Sverige och verkar i Sverige under då de reglerna som man har satt upp och kraven man har satt upp då för att verka i Sverige som licensinnehavare. Sen finns det då de som tyvärr väljer sig ställa sig utanför det och ändå rikta sig mot Sverige och ta emot kunder. Eh, kanske framförallt inom eh, live-sportspel och eh, kasinospel online eh, sker det här. Och, och de attraherar ju kunder för att de, de kanske kan ha ett, ett annat bonuserbjudande som inte vi som har licens kan ha och en annan typ av hastighet mellan spelen och insatser och liknande. Så att de drar till sig en viss typ av kunder då, eh, som, där man inte då egentligen tänker så mycket på kunden. Och, och, eh,
0: och det är krast som så att de egentligen verkar från andra länder än vad ni gör?
1: Ja, och eller krast så är det så att de inte har någon licens ja. eh, i Sverige. Och tyvärr så är det ungefär 30% av marknaden som ligger utanför licenssystemet i Sverige va, va, och det är väldigt
0: mycket. Ja, jag förstår det, vad har de här regleringarna inneburit för er? Om ja. vi tar, då, du får dels en, ja. en konkurrensbild och sen får du kanske delvis också en reglering som påverkar och så förhåller sig alla på lite olika sätt i det här ja. eller inte alla men, men det finns olika läger.
1: Nej men eh, de här hundra bolagen som verkar i regleringen, de, vi förhåller oss ju på, på eh, liknande sätt så vi är ju samma då, vi gör ju samma saker och ja, ska jag trycka, vi, vi liksom förhåller oss till de regler som finns. Så, så, så det är ju positivt men det man hade önskat var ju att, att, att eh, lagstiftarna gick efter då de, som, de bolagen som inte eh, förhåller sig till licenskraven och ändå verkar i Sverige exempelvis. Sen är det inte Sverige unikt utan det ser ut så i många av de andra licensländerna också. Men eh, i, i de flesta av dem så har man liksom lyckats att eh, på ett bättre sätt gå efter de här som inte har licens och stänga ut dem från marknaden helt enkelt.
0: Du, jag, uppfattade, jag uppfattade det som du var, var positivt inställd till regleringarna.
1: Ja, verkligen. Ehm. Det är ju en positiv långsiktig den bästa lösningen absolut. Hur, hur de och de regleringar
0: som har införts hur förhåller sig de till den vad som man säga, vyn du har på bra regleringar? Finns det en differens här? Eller ja. finns det snarare som så att man kan, man, säga... man kan tillåta att vissa håller sig utanför regleringen? Nej det men det skapar... är det nog
1: egentligen inga regulatorer som vill därför att du, du har ju också ett skatt, en skattesituation där du liksom tar in skatt ifrån de Licensinnehavare som finns så om du har 30% av marknaden som inte då betalar skatt så är ju det potentiellt sett ganska mycket pengar som, som man går miste om va? Eh, men, men lite grann som svar på din fråga så tror jag att det handlar om en viss mognadsgrad och kunskap också hos de här regulatorerna eh, där vissa länder har varit med mycket mycket längre, ta UK och bara här i Norden så har ju Danmark varit licenserat bra mycket längre än Sverige då. Så att, och då finns det då en större kunskap i att hantera eh, de här olicenserade oh kasinorna och olicenserade oh sportspels-livesajterna som ligger utanför reglering. Eh, och så har man varit duktigare på enforcement, alltså att eh, gå efter dem helt enkelt. Tror du att Sverige kommer börja gå efter dem? Ja, men det är ju ett måste och det var ju... En av de saker jag gick, jag vet inte om du uppmärksammar det, men jag, jag var ute och gick en promenad med Ardaland i Checarabie som ansvarar då för eh, spelfrågorna här i Sverige- här för någon vecka sedan. Inte bara, vi, ni grillade förstod jag. Ja, väldigt trevlig skogspromenad. vilken del av Upplandsleden. vm musikhjälpen Precis. Berätta, ju...
0: hur mycket, vad kostade det att köpa en promenad med?
1: Ja. Checkade väldigt mycket var du tvungen att, att ja, fra, Framförallt så gick det ju till ett välgörande ändamål. Det. Så att det. var ju det viktiga det hela. Och, mm. och vi gör ju sådana saker regelbundet. Men, men den, vi har ju stöttat sjuksköterskor sjuk mm. och grejer under covid och pandemin och så vidare, har vi gjort en hel del saker med, med sjukhusen och luncher och frukostar och allt möjligt, men i det här fallet så var det musikhjälpen och så, så Ardalan hade då man, man fick gå en promenad med honom mm. och det tyckte jag, ja det här ska, det här ska vi ropa in för att det fyller två syften mm. så att, ja, vi hade en riktigt fin eh, promenad vi grillade korv och ja, pratade om både liksom högt och lågt, hur liksom hur regleringen har fungerat och hur vi ser framtiden för, för regleringen här i Sverige. Vad man kan göra åt de här olicensierade bland annat. Och situationen just nu, mängden reklam. Ja, bra, bra blandning på det hela.
0: Mm. Vad, vad tror du det kommer innebära för er då? Säg, säg att man får de här regleringarna få lite mer verkan, vad det lider. Mm. Att den oreglerade marknaden minskar eh, på något sätt. Vad kommer det innebära för er
1: det blir ju en bättre situation för de som har licens i Sverige helt enkelt. och, och eh, I slutändan så handlar det också om folkhälsan. För att vi som har licens har ju krav på oss och vill ju också skydda de som spelar för mycket och jobba med de frågorna. Eh, vilket då de olicenserade bolagen inte gör. Då. Eh, och sen har du skatt. Vi, vi betalar ju skatt då. Eh, rejält mycket i Sverige. Så att någonstans så det, det blir... Det blir bättre för industrin. Om, om man tar då marknadsföringen.
0: Ni har ju marknadsför... Alltså, det, det har varit svårt att missa marknadsföringen på olika sätt och vis. Den är många gånger väldigt underhållande. Ja,
1: den är innovativ. Den är innovativ. Ja.
0: Ja. Vad va, ska man säga? Den har ju också fått lite kritik eh, på, på olika sätt och vis. Men, men hur, 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 så att säga... Om man, om man tar de olika marknader, olika tillväxt, olika former av marknadsföring. Det finns också marknader där det är svårare att marknadsföra sig på det sättet. Ja, yeah. Hur jobbar man då? Och vilka marknader är det? Och hur ja, skiljer det sig åt?
1: Vi kan ju ta Italien som ett exempel där det råder en marknadsföringsförbud. Då liksom. Och där, där är det så att då jobbar vi med att ha den, en gång den bästa produkten. Därför att du var inne och touchade på det tidigare du frågade hur får man kunderna att stanna och hur stor del av kunderna stanna. Och svaret är ju den att, att om du bygger en bra produkt så, så kommer kunderna stanna hos dig. Om, om du så att säga, vill spela online så kommer du hitta till ett antal olika spelsajter. Eh, låt säga att du nu är, bor i Italien då, liksom, och, och du har inte sett, du har ingen aning om, men du vill spela, du googlar på det. Och så provar du ett par olika spelsajter och då, då kommer du fastna för den som har ja, smidigast, bästa lösningar för dig. Liksom. Så att för oss handlar det väldigt mycket om att arbeta eh, lokalt och försöka göra den bästa produkten. Hur, hur många marknader finns det på? Det, det är väl 12-14 marknader och sånt där. Vi har licens i 8-9 marknader men, men, och sen finns det ju ytterligare ett par marknader då som är på väg att regleras. Ta Kanada som ett sånt exempel där man då gått ut och sagt att man ska reglera den i Ontario ska då börja kanske redan i Q4 men troligtvis i Q1 nästa år.
0: Är det en marknad ni då kommer att etablera er på?
1: Ja, absolut vi är ju redan där, precis som vi startade i Sverige 2012 och Sverige reglerades 2019 så att vi har varit i Kanada i några år och ser fram emot regleringen helt enkelt nu i Kanada och vi har också varit behjälpliga då Ontario Gaming Board och suttit med som advisor och gett liksom rekommendationer till dem hur de ska, ska liksom göra sin reglering helt enkelt och komma med ja, råd från Europa och de marknader vi är i Europa. Vil vilka är era största marknader för tillfället? Ja, det... Vi, vi, vi brukar inte riktigt kategorisera det sådär, men Sverige är en stor marknad för oss. England, Tyskland, Italien, Spanien, Kanada, alla de marknaderna är stora. Och vilka växer snabbast idag? Ja, just nu så växer Italien, Spanien, eh, Kanada faktiskt också väldigt bra för oss. Och den amerikanska marknaden? Så den, ja, vi, vi är inte live ännu i, i USA, utan... Eh, det vi har annonserat precis är att vi har skrivit ett avtal med Caesars Entertainment som är en av de största landbaserade kasinoperatörerna i USA. Eh, superspännande. Så vi börjar med New Jersey. Och det är full fart nu i maskineriet här hemma och, och eh, anpassa våra eh, alla våra system och vår eh, hemma, alltså våran egen spelmotor eh, för eh, New Jersey till att börja med. Så och tanken är att gå live då eh, under... Eh, H1 nästa år. Så att vid den här tidpunkten om ett år så har vi börjat ta emot våra första kunder i New Jersey. Och, och hur stort tror du det kan bli? Så här, vi vi, har ju, vi säger ju alltid att när vi går in i ett land och man får ju nästan se New Jersey som ett eget land, det är ju stort som Sverige, befolkning och så vidare. Så att eh, vår förhoppning är ändå att kunna ta en bit av kakan där och, och verkligen bli king och casino då i, i New Jersey. Och, amerikanerna har ju ett annat förhållningssätt till, till spel online, de ser ju det här rakt av som underhållning och eh, har ju en helt annan eh, inställning till det så att det skulle bli otroligt spännande att få lansera i New Jersey och en annan styrka då med Leo Vegas är ju liksom, vi har ju under ett antal år fått höra då när vi är över där och pratar med investerare och liknande att oh guys you have the perfect brand for the United States, så Leo uh, Vegas, that's like online part of Las Vegas, uh, alla till oss va så att, alltså, du vet, även nu så här sök på Google och sånt där alla som söker på Vegas och ska åka dit och såna här grejer, då kommer de liksom fastna på Leo Vegas och så, ja men vi tror att det här lejonet i kombination med Vegas, det blir en Jäkligt starkt varumärke för den amerikanska marknaden. Och,
0: och du förstår ju vad vi ska kalla den här podden för. <laughs> har jag har faktiskt redan bestämt yeah, innan. Ja,
1: yeah. där satt den.
0: Och, om, om man, om man, om man, om man, <laughs> kom jag om man, om man, om nu satt jag tänkte på rubriken. Rubriken är superviktig för poddar, det ska ja, du veta. Ja,
1: Jag har faktiskt, det är faktiskt,
0: det är faktiskt, om jag skriver oupptäckta juveler. Ja. Då, då genererade, genererade det 2000 lyssningar till, kontra ja. om jag skriver fel. Det tog ett tag innan jag förstod det. Nu har jag förstått det, så nu är det lite mer, det gäller det att vårda rubriken. Mm. Hur, hur som helst, ni, ni förvärvar också eh, Expert. Ja. Eh,
1: vad, vad var tankarna inför det? Nej, men, eh, vi vi lanserade faktiskt Leovegas, Sport, alltså en sportsektion på Leo Vegas, eh, för ett par år sedan. Och... Eh, det var lite grann i lärosyfte. Dels att bygga upp liksom en kunskap sport och, och och också att liksom våra kunder på leovegas.com inte skulle behöva gå någon annanstans för att spela sport. Utan ja, de skulle kunna behålla sin plånbok där på Leo. Ehm, och sen så har vi då insett med, med tiden att fastän vi skulle behöva vårt egna ett starkt sportbrand. Och i, i England så har vi ett brand som heter Bet UK eh, som är eh, vårt egna där då. Så att vi kör lokalt från den engelska marknaden. Men Eh, det, det funkar kanske inte lika bra på de andra europeiska marknaderna utan när då möjligheten kom upp att eh, helt enkelt köpa tillbaka Expect eh, varumärket som är grundat av svenskar en gång i tiden men de senaste 10-12 åren har ägts av en fransk, eh, eh, fransk sportgrupp då, då, så, så tänkte vi att ja, men det, här, det, här måste vi, det här måste vi titta djupare på. Så jag eh, förhandlade med dem under hösten och, och köpte dem sen här nu nyligen då, och, och har migrerat hela deras alltså, varumärken och allt alltihopa och liksom kunddatabasen eh, in i våran eh, plattform.
0: Hur, hur, stora var, hur stora är eller var, beroende på hur uttrycker du då, expect i relation till Levegas?
1: Ja. Eh, man kan ju säga så här att... Expect var ju ett av Nordens och Sveriges största sportspelsvarumärken en gång i tiden. Den någon gång i eh, tidiga åren, tidigt 2000-tal. Då var man väldigt stor. Man var större än de övriga eh, markerna, eller varumärkena i, i, på den svenska marknaden. Då. Och sen har man då vuxit kraftigt i, i Finland, Norge, Danmark, och Polen och ett par andra marknader. Och, och det, det vi har gjort nu är att vi har lanserat Sverige och Finland- Va, va, vad innebär
0: det för er då att göra sånt här förvärv? Det innebär en diversifiering av spelande. Ja. Vad
1: innebär det för era intäkter? Ja men det är ju såklart på sikt så kommer ju sport, sport intäkten, delen av sport, sport så att säga den kommer ju öka. Mm. Den ligger ju idag runt 10% på kvartalsbasis så att och vi ser jättefina tillväxttal nu för Expect så att den förväntar vi oss kommer öka här vart det lider.
0: Om, om, man om, man, om man tänker sig lite framåt då, mm. vi, vi ska inte gå för långt fram för det vill jag ha som får man avsluta avslutande fråga, men om vi tänker oss liksom på tre år eller något i det hållet mm. hur ser du framför er att ni fortsätter utvecklas? Vad, vad är så att säga dina målbilder av vart ni, vart ni tar vägen?
1: Ja men så här, vi har ju eh, ett par eh, roliga, fina ingredienser i, i bolaget. Dels så Ja, nu med sport då så har vi breddat oss åt det hållet. Vi har ju också, plattformen har också möjliggjort multibrand så att vi har fler varumärken som vi har byggt och gjort själva. Vi har gogo -Go casino här i Sverige, vi har LiveCasino.com som funkar worldwide och så vidare. Vi har gjort ett par förvärv eh, som vi har migrerat till den här plattformen. Så vi har en stark teknisk plattform idag va? Eh, men vad vi nu har börjat göra också som också har kommunicerats det är att börja bygga våra egna spel så att vi har något vi kallar för Leo Studios och i det så finns det första spelstudion Blue Guru Games där vi då börjar bygga våra egna framförallt slottspel och första spelet kommer ut redan nu i Q4 i år och det här är ju ett sätt för oss att dels lära oss mer om våra kunder för då kan vi liksom följa kunden ännu längre och ännu djupare så att säga inte bara när den eh, signar upp på Leo Vegas exempelvis och sätter in pengar och börjar spela. Utan även hur speldynamiken fungerar och, och så vidare. Och då kan vi på sikt också skräddarsy spel mer för våra kunder i olika regioner. Så det är ett väldigt intressant område. Sen har vi inom payments också. Eh, vi fått en hel del uppmärksamhet i branschen. För vi var första bolaget då som lanserade Open Banking. Eh, och vi valde den... den, den riktigt ska marknaden för den här testlanseringen. Så vad, nu... vad innebär det, Open Banking? Ja, men det innebär ju, det, det finns ett EU-direktiv som säger att bankerna inom EU måste öppna upp sina APIer nu, alltså det är sina tekniska gränssnitt för att man ska kunna göra direktöverföringar, snabbare överföring mellan, mellan bankerna, mellan konto till konto, både privatperson och företag. Och eh, eh, det här är det då, ja, några handlare, det här, det här börjar nu användas då, va? Och, vi tänkte att det här måste vi titta närmare på för att det blir en transaktion som är dels mycket snabbare och bättre för kunden men också för oss extremt mycket billigare. Så att tittar jag idag på våra transaktionskostnader i, i då den brittiska marknaden så av de volymer som nu går då via open banking så är det liksom en, en sjättedel ungefär en femtedel till en sjättedel av vad de volymerna hade kostat hos någon annan betalförmedlare. Va? Så att i takt med att det här då ökar och idag har vi liksom efter ett par månaders lansering så, så är det ungefär en tredjedel av alla transaktioner i England som går via open banking. Så här ligger det ju liksom potentiellt sett rätt mycket pengar så att vi, som vi kan spara över, över tid. Och det här rullas ut i fler länder nu, Spanien kommer snart och så vidare.
0: Så, så det innebär att en trend för de kommande åren är att du ser framför era transaktionskostnader, alltså era kostnader för att hantera pengarna kommer att minska över tid.
1: Ja, det kommer att minska i procent. Sen mm. så växer ju gruppen också, så att säga. Så att, ja. jag, jag förstår vad du menar. Ja. Jag tänker så här,
0: varje transaktion... För, för lyssnare som inte hänger med så kan man säga att transaktionskostnaderna kanske, vad vet jag, jag gissar 15 punkter av, av flödet av likvida medel som, som flyttas. Om de går till 10 punkter så blir det en väsentlig skillnad. Ja. Jag bara gissar, sen, sen ökar ni antalet spel och därmed så ökar kostnaden ja. i absoluta tal.
1: Ja, just det. Ja.
0: om man tar det kostnaden och det, det är ju faktiskt gemensamt nästan för hela betalmarknaden, Open Banking, själv till att jag var lite det är stort för, för oss som ja. är bank också naturligtvis på olika sätt och vis, men det innebär ju att transaktionskostnaderna går ner och, och det blir ett större utbyte mellan olika aktörer
1: Absolut, och jag menar lösningarna är väldigt fina också, jag tycker när man tittar på det så du, som kund så kan du känna dig väldigt trygg i eh, du liksom öppnar upp och du ser din egna bank där och alltihopa och det inget annat eh, fuffens varumärke eller vad det kan vara för något, utan det är, du ser din bank och så, mm. ja, eh, du vet vad du är någonstans, vilken sajt du är på, så gör du en överföring, är det väldigt smidigt.
0: Mm. Om, man, om man tänker sig då att ni, ni breddar era intäktskällor genom fler spelområden, eh, kostnaderna eh, per transaktion kanske går ner lite grann. Hur ser du på, på lönsamheten på, 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 på säg, tre år?
1: Ja, det är så klart att eh, den våra marginaler förbättras ju av de här aktiviteterna då med att bygga egna spel och open banking exempelvis och generellt sett högre volymer triggar ju också en lägre kostnad till våra suppliers då liksom, det är olika steg på det där. Samtidigt så ska man komma ihåg att vi går ju in i marknader som har en spelskatt så att det kan ju då påföras eh, i de marknader där vi inte tar Kanada som exempel där det idag inte då finns någon spelskatt men det kommer du göra då när den marknaden är reglerad. Samtidigt ska man komma ihåg att idag betalar man ganska mycket i transaktionskostnader på marknader som inte är licenserade så den delen kommer ner så att de här grejerna väger ut lite grann och eh, eh, möjlighet till marknadsföring ökar ju på reglerade marknader så att all in all så är en reglerad marknad bra Och all in all så Över tid sjunker ju eh, Marginalerna va, va ser du, Vad
0: ser du framför dig då om man, om man drar Förlåt om ökar <laughs> jag, jag Skulle jag bara testa om du ja, var med här ja, ja, Jag, jag, jag till lite Du har till Jag tänkte att ja, jag, jag går vidare <laughs> De, mar Marginalen ökar litegrann Exakt om, om man tar, Vad är marginalen idag? Ja men det har
1: väl legat där någonstans mellan 13-14-15 procent. Mm.
0: Och vad ser du framför dig att ni kommer kunna ha för marginal om sig tre år? Kommer den vara 17-18 eller kommer den vara ungefär som idag? Men med en större eh, mängd transaktioner?
1: Ja, alltså vi vill ju fortfarande vara ett tillväxtbolag och, och växa. Och vi har ju USA framför oss så att jag menar... Eh, kan vi hålla de marginalerna men fortfarande ha en hög tillväxt så tror jag att det är rätt eh, attraktivt.
0: Om man tar under de här åren, du är entreprenören, ja. du startar bolaget, du har en massa idéer. Eh, vad, vad skulle du säga, vad är det
1: största misstaget du har gjort under de här åren? Ja, men, så här: li, lite så här, så har vi ju eh, lite för snabbt kanske. Uh, gått in i nya marknader man kanske skulle ha varit stannat kvar och stannat upp och arbetat mer djupt i, i vissa av våra marknader istället för att gå på direkt nästa då i expansion så att säga uh, det här har nog varit uh, mer hälsosamt uh, idag och sen så tycker jag att vi har lärt oss mycket också av våra förvärv uh, vi har gjort uh, fyra, fem förvärv, varav några har varit riktigt, riktigt, riktigt bra och, och några har varit liksom lite mer ja tveksamma, de kommer bli bra men, men det är fortfarande en del att jobba på. Så att det är också så här lärdomar som finns i organisationen, som finns i bolaget och eh, i takt med att vi mognar jag brukar liksom säga internt att vi är liksom fortfarande som en tonåring så fyller tio år nästa år liksom, och tittar man på våra branschkollegor så är de ju 20 plus år gamla på nätet då. då eh, många av dem. Och eh, eh, vi springer fort eh, men, men liksom då gör man lite misstag som tonåring men jag, jag, vi börjar växa upp nu så att, eh, det känns bra. Jag förstår det och, och om man tänker sig, du, du
0: ser väldigt pigg ut, <laughs> okay, och, tack. Om, om man tänker sig för de kommande fem åren då, tror du att vi kommer se innovationer som driver marknaden? Ja absolut. Vil, vilken typ av innovationer tror du vi kommer kunna fånga upp?
1: Ja, men det är, bara så här, det är på alla håll och kanter om man tittar på oss det senaste året så har vi liksom, okej okay, vi har portat hela vår teknik upp i Google Cloud första bolag som gjorde det så att, och än så länge är det inte särskilt många spelbolag worldwide som har lyckats göra det men att, att ligga i Google Cloud istället för att ha liksom sex servicecenter runt om på klotet det är en enorm skillnad i, i snabbhet liksom. vi spottar ur oss en hel del nya innovationer hela tiden Eh, vi lanserar nya spel Vi ser till att förbättra våra kundflöden Förbättra eh, hela Våran eh, operativa del Och vi bygger liksom skala med nya varumärken Gå in i nya marknader Så att, eh, jag, jag tycker Den här branschen är otroligt spännande Sen finns det såklart en utmaning I att eh, Vi har regulatorer som kanske inte förstår Eller inte vill förstå Alla gånger eh, Eller att det finns politiker som som ser det som sin sport att liksom spotta på spelbranschen. Men det där är ju liksom, på något sätt också en omoget. Och det, det är också liksom, det här kommer förändras över tid.
0: Jag säga det om, om jag tittar på er, er börskurs. Och jag ska inte be dig liksom recensera börskursen. Ja. Men, men det, det har varit en, en tuffare utveckling under ett par år. Ja. Och jag kan tänka mig att det finns flera samverkande faktorer till det. Du har dels regleringar, du har en hållbarhetstrend och så vidare- du har att i Sverige kanske vi gick lite i bräschen eh, för det här. Jag, Absolut, jag det ser så. att det utländska ägandet har ökat ganska eh, vad ska man säga, påtagligt under senare år. Mm. Det, det har vuxit ganska snabbt.
1: Alltså, det senaste halvåret i, i Leo har vi ju gått från eh, 10-12 upp till 20% procent av eh, amerikaner. nu. Liksom. Senaste, mm. eh, såg jag för två veckor.
0: Jag har sett det och, och jag, jag noterade faktiskt det. Det är jättespännande. Och, och, och min fråga till dig är lite grann. Vad, vad tror du att de ser er som inte vi ser?
1: Dels så kan man säga så här bolaget är ju idag fyra och en halv till fem gånger så stort som när vi noterade eh, både på topline och på resultat egentligen så här, ja, mellan tre och en halv till fyra gånger så stort. Men börskursen har ju inte gått ja, om man tittar på dagens kurs upp i, i den ja. pariteten och, och då är det liksom så här, okej okay, varför det? Ja men det är det du säger. Vi fick med oss mycket institutioner och eh, fonder och liknande när vi noterade oss och de var kvar upp till egentligen det att Sverige reglerades. Eh, där alla tänkte så här ja, 2019 då, då tänkte alla ja, men bra, nu blir ju det här, de här intäkterna blir ju då ja, reglerade intäkter. Eh, men, men helt plötsligt så då väljer de här istället att sälja. Eh, för då kommer den här ESG-vinden som blåser över eh, liksom, Norden då. Eh, och samtidigt ser vi då i amerikanerna tänker liksom lite annorlunda och kanske framförallt på den här sektorn ser oss som underhållning som jag var inne på tidigare. Eh, vilket är helt rätt. För att nu när man också det jag nämnde tidigare då att våran medel eh, vad man spelar för medel då på månadsbasis 650 kronor. Det är inte så länge att du spelar bort hus och hem utan mm. det är 650. Det är ungefär som inte vet jag, något abonnemang på Spotify vi har satt och något rest, halvt restaurangbesök eller vad kan vara liksom. Så att det har skett en förändring i detta. Men, men där har ju liksom inte kapitalmarknaden än eh, valt, man, man står lite grann på sidlinjen. Eh, men amerikanerna börjar ju upptäcka detta och det har ju också att göra med att i USA så har vi haft notering av ett par spelbolag under våren. Det är helt andra värderingar på dem. Eh, och det är såklart att de sneglar på de europeiska bolagen och kanske framförallt de bolagen som har då en, en stark plattform och en stark teknik och kunskap om den här marknaden och, ja, och som jag redan sagt vi är ju mobilt så att vi har ju det mobila DNA så att vi ligger väldigt långt i framkant när det gäller den delen. Mm.
0: Det är superspännande. Ja. Om, om vi tar dig som lite ja. grann. Vi ska strax börja avrunda. Okay. När vi spelar in är klockan 16.58 just nu. Jag lovade att vi skulle vara klara till ungefär fem här. Och, och om man tar den frågan, du har ändå vuxit ett bolag äh, mycket. Jag misstänker att det har varit superstressigt på, på alla sätt och vis.
1: Kan du släppa jobbet?
0: Aj, och hur får jag... du energi?
1: Ja, men jag, på något sätt så du bär du alltid med det jobbet Så att även om du liksom släpper jobbet och man uttrycker det så på helg och så vidare Så jag, jag ser liksom inte det, 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 det går ihop på något sätt Det är en livsstil ja, det blir ju det va Det blir ju en livsstil Och vad hämtar du energi? Så, nej men ja Det, det får du ju göra liksom mellan varven av, att Försöka fokusera på andra saker Och träna, träffa vänner och familj och så vidare Så att det finns ju allt möjligt Stort tack Hej. för din tid, Gustav. Ja, tack själva att jag fick komma hit.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified med mera.